0: 收听环形散步，这是一档由两位设计师主持的以空间感受为主题发散的生活观察记录，内容包括但不限于人类观察、城市探索、设计思考、生活艺术、居家指南等。我是主播海黛丝，我是暂时叫
1: 绿豆的绿豆子，在这里，我们将以播客的形式。记录日常对生活的观察、感知与思考，以保证在不可避免的打工夹缝中维持对生活的感受力
0: 。啊，拖延了半年的播客计划终于开始行动了，要不我们先来各自自我介绍一下吧。我是主播海戴斯，目前是一名设计师。同时，也是一名真度的居家爱好者，不规律的公园散步选手，落日俱乐部管理员和业余的家政少女。然后你呢
1: ？我是主播绿豆子。二零二一年，我目前是一名家里蹲设计师。然后呢，现在在家，主业就是搞搞设计，副业是饲养植物，兼职给龙猫铲屎，实验土锅饭，观察真人秀，以及招待朋友。说说我们想做这档播客的一个背景吧。我和海黛丝，我们是在伦敦一起念书的时候认识的，当时学的都是空间设计。毕业了之后，我们都回到上海工作，平时就经常会约饭，交换打工心情，然后就发现我们对日常的生活还有生活空间都非常重视。而且，这种认真生活的仪式感，有效缓解了工作中的紧张，可以说是都市生活中必不可少的安慰剂。所以呢，我们就想通过播客这种交流方式，来挖掘更多对生活空间的思考，试图从空间的角度去讨论生活是什么。
0: 就是每次你说从空间的角度去讨论生活，我就觉得一下子回到了什么特别学术的讲座。要不你来解释一下，就是什么是从空间的角度来讨论生活吧？
1: 怎么说呢？因为我们总是会不可避免的受到来自周围的环境或者空间的影响，小到一个物品，比如说，当我们躺在一个懒人沙发里，那么这个懒人沙发的材质啊，它的饱满程度对我们的身体舒适感受就会产生影响。大到一个房子的布局还有装修对我们生活幸福指数的影响，或者说是一个店铺的装修陈列，它可能会影响到你的购物体验。再大到就是城市里的公共空间、公园，甚至是大自然界的刮风、下雨、日出日落，都会带给我们不一样的感受。可以说是，只要生活在这个世界上，我们就始终在和我们所处的空间或者说环境产生互动、被影响。而且很多是一些接近本质的、很自然的生理上跟心理上会产生的感受
0: 。所以在我们的设想里，我们的这档播客每一期的主题都会以一种空间形式作为切入点，进行对话、聊天、吐槽或者是相互提问。尝试以不同的角度对这个主题进行探讨，包括但不限于艺术设计方面的思考、都市生活的随想，然后打工奇闻趣事，或者人类观察报告。就是这么一说，我们的播客还是定位是一个闲聊类的播客，就其实跟我们的那个播客的名字还挺相符的，就是环形散步嘛，随意休闲。对。那所以我们的播客名字是怎么来的呢？环形散步的这个名字最开始是因为我看了那个博尔赫斯的一个短篇小说，叫做《环形废墟》，然后很喜欢这个故事里面描述出的那种人事物具有意想不到的相关性并环环相扣的那个感觉，然后我就发现其实很多时候我与人聊天。会产生一种这是一个环境的交流这样的一个感觉。我们会从一个点出发，中间过程可能是天马行空扯到不知道哪里去了，但神奇的是到最后还是会聊回来。事后想一想，中间部分看似我们说了很多非常没有关系的内容，但事实上我们聊的这些东西都有一些微妙的相似处或者是联系。于是我就觉得，如果要做播客的话，我就会想放大这种感觉，在聊天的过程中形成一。一个环形的状态，然后同时散步又是我很喜欢的一类与人进行聊天交流的方式，所以我就想叫“环形散步”这样的一个名字。刚刚说的那个环状的
1: 交流，我突然想到了“锵锵三人行”，不知道你有没有看过？我有看过，<笑>我觉得他们的聊天方式就非常像你刚刚描述的，中间会天马行空，不知道扯到哪里，最后还是会回来。每次聊天都一定会跑题。
0: 对对对，这我就很喜欢，所以希望我们有能力能将这个博
1: 客做成这样的感觉。嗯，不过我们还是要声明一下，跑题并不是我们的追求。<笑>对，跑题并不是我们的追求。嗯，然后我觉得“环形”这个词很有趣，我们平常的生活也可以说是一种环形，就是有点像西西弗推石头那样，石头滚下来，我们又推上去，又滚下来，又推上去。从早上起床到晚上睡觉也是一种回环，我们每天就是这样子日复一日的生活。
0: 那么散步大概就是我们感受这种生活的一种方式吧。跟朋友在公园里，就是绕着一个场地一圈一圈的散步，这种感觉就很好
1: 。我觉得大家上学的时候，应该都会有跟好朋友绕着操
0: 场环形散步的体验吧。对对对，希望我们的播客也是给大家带来这样的一个感受。嗯，那么接下来就欢
1: 迎加入今天的这趟散步，大。
0: 关于第一期播客到底要聊什么，其实我们思考了很久。自从我们确定说要想做空间感受类的播客之后，我们分别各自写了很多可探讨话题大纲，然后最后发现，在我们的各自大纲中都有说到阳台这个话题。于是我们就想说，哎，那要不我们先来聊聊阳台这样的一个主题？嗯，然后同时对于我个人来说呢。又来说一次，我是一个非常喜欢散步的，但是深度宅女。然后我的散步地点，我觉得就可以是阳台。阳台既能让我保持足不出户的状态，然后又能让我跟室外有一些许的互动，所以我觉得阳台太棒了。如果是散步的话，第一场散步一定要从阳台开始
1: 。我也要首先表达一下。阳台对我的重要性啊！我现在就是一个没有阳台会死心人。当时找房子的时候就也是一定要求是要有阳台，不管多小都可以。然后会租现在这个房子，很大程度上就是当时被这个阳台上的风景一眼就吸引了，就下定决心要租这个房子。现在的话，朋友来家里就会经常拉他们到阳台聊
0: 天，觉得特别放松。说到这里，我突然就想问一下，因为你说到租房嘛，就是如果将呃一个标准住宅里的不同空间去进行喜爱度排名，排在你第一名的会是哪个空间
1: ？嗯，是对于现在的我来说，我觉得最重要的还是起居空间，是包括工作区还有客厅的这样的一个空间。我喜欢采光很好的客厅，那么最好的客厅就一定要是连着阳台的，它才会有特别好的采光。其他的厨房跟卫生间的话就差不多吧，然后我会把卧室排在最后，因为如果卧室太舒服的话，我觉得我就是一天
0: 都粘在床上了。你卧室会排在最后吗？这个跟我非常非常不一样耶。所以你是怎么样的？我会把卧室排在第一位，或者说是带阳台的卧室，就对我来说的话，带阳台的卧室大于浴室。大于客厅，大于厨房，大于其他任何地方。我希望就是我的工作区跟睡觉的地方都在一个大的卧室里，然后这个卧室最好左手边是床，右手边是阳台这样的一个布局
1: 。哦、嗯，那我就是一定要工作区跟床是分开的。如果我在工作的时候旁边就是床，你不可以理解那个床对我的诱
0: 惑有多大？好吧。哎，但是现在很多那种大开间的独居公寓，就是有一个大大的房间嘛，然后将什么阳台、卧室、卫浴、客厅都放进了一个房间里，厨房也是开放式的厨房，就就是你进一个大门，一眼望去，你的整个生活空间都在一个房间里，某种程度上真的很满足我这里独居宅家系女子的需求。但是我有一点我非常讨厌，就是在我的。睡觉空间或者说休闲活动空间之中看到有厨房或者厨房相关元素的出现。之前我在上海租房看的时候，就是有一些那种老房子，厨房空间特别小。然后两个房间，然后就把冰箱放到其中一个房间，我就特别不能理解，冰箱怎么可以出现在卧室里呢？就是这对我来说，厨房与卧室之间需要有一条清晰的界限，<笑>就最好有门进行隔挡。但是阳台与卧室之间可以没有，最好都没有，最好就是我能够推开一个什么移门就能进入阳台这样的感觉，我就很喜欢。
1: 哎，我想到我之前有一个朋友，他们是把床垫放在地上的，阳台的门就在床垫的旁边。然后我就看到他们会把阳台的门推开，之后一半躺在床上，一半趴在阳台的地上，阳台的地面就变成了床的延
0: 伸，我就觉得好酷、哦，有种在野营的户外感。真的吗？哎，但是我现在我的房间就有点像这样耶，我的卧室是进门是衣柜，然后是床，然后是我的工作区，然后工作区旁边就是一个很大的移门。然后我就在床跟工作区，然后跟阳台移门之间铺了一块大地毯啊、哦
1: ，绿色的草原地毯。对
0: 对，我要说一下，<笑>大家可以在房间里铺上绿色的地毯，这样子你也就不用下楼，也可以有草坪的感觉。生活小技巧
1: 。哎，我有看到淘宝把这个地毯命名为“
0: 海德公园”之类的，商家都很会取名字，我觉得挺好的。哎，我想说回阳台，就是。这样的布局之后，让我每天从床上起来走大概两步，就想拉开窗帘，让阳台这样的光洒进来，我就觉得特别特别舒服。你不喜欢阳台在客厅吗
1: ？多走几步到客厅，然后再到阳台的话
0: ，就太远了，对我来说。如果如果放在客厅的话，我觉得它有一定的公共性，就是它是可以给客人啊跟你一起。居住的人，其他人使用。但是如果他在我的卧室的话，他一定程度上就是我的一个吸取养分的空间，<笑>只能我散步、嗯，我就觉得很好。嗯，像我这种很爱拉朋友来阳
1: 台聊天的，我就会觉得如果阳台在卧室的话就很不方便
0: 。不过最好还是卧室有阳台，客厅有阳台就太棒了。对你，这、就是奢侈的要求，都市打工仔。不抱有这样的奢望，不配，不配，<笑>不配，不配。刚刚你说到你很喜欢拉朋友去你家，然后我就突然想到，我们大概是七八个月前了吧？去年夏末，在遥远的那个时候，我们就有了录制播客第一期的想法。然后那个时候，我们没有任何选题，但是我们选择了在阳台上录。
1: 那时候我们好像也不能算是录制吧，就是对于播客有了一些正经的讨论。那次好像是你第一次来我家，是不是？哎
0: ，好像是哎。啊、嗯、哦， oh, 那我要讲，那我要讲一下，我第一次去他家，我对他家有这么大的阳台，我震惊到了，真的是好酸，就。夏天的柠檬有多酸，我的心就有多酸。那时候也没有这
1: 么大吧？我家的阳台大概有个三平左右
0: 。别说了，别说了，留一点神秘感不好吗？<笑>你们说你家的大阳台怎么样？<笑>我
1: 害怕大家以为我家的大阳台有三十平。<笑><笑>那倒不至于，造
0: 成了一些错误的理解
1: 。反正就是那次你第一次来我家嘛，然后嗯，大家都带有一些拘谨跟真诚，拘<笑>谨真诚。好的，您继续。那个时候已经是晚上，吃过晚饭了，然后我们在阳台靠着懒人沙发，靠着窗外坐着，家里的灯都关了，只有香薰蜡烛的烛光和窗外城市的灯光，然后又喝了酒，就特别放松，大聊特聊对播客的畅想，感觉这个一定程度上确立了我们要一起做播客
0: 的信心跟决心吧。这样看来，就感觉阳台吧，这个注定会成为见证我们播客开始的地方。所以，我们的第一期决定就聊阳台
1: 。好
0: ，就是首先，我觉得我们要聊一聊，呃，每个人对阳台这个空间性质的理解。要不你先说一下
1: ？嗯，我觉得每个人对于阳台肯定有他们自己比较私人的理解。我对于阳台的理解是我。长大之后，第一次真正意义上住进一个有阳台的房子，那个是我在伦敦读大学的时候租的一个房子。那个房子最开始的时候还是一个要从窗户爬出去的一个一两平米左右的小阳台，后来房东把窗户改成了门。不过我还是挺喜欢要翻窗去阳台的这种仪式感。然后因为伦敦寒冷的季节比较长嘛。然后那时候我就和室友常常从窗户爬出去，之后呢就坐在那个窗沿上聊天。这个位置还挺奇妙的，因为它就是处在一个房间内跟房间外临界点的一个位置。我们背后是那种开了暖气的非常温暖的室内的温度，然后面前是非常干净清冷的空气，就你呼气的时候还会有烟飘在空中的那种。所以说，这大概就奠定了我对于阳台的一个私人化的定义，就是要有空气感，流动的空气感，就是你只要到了阳台，你就可以达到那个吹吹冷风会清醒的多的那个目的。然后，比如说你冬天去阳台的时候，就一定会套上羽绒服才去阳台，就像出门一样，跟室内空间划清了一个界限，是一个非常纯粹的室外空间。这个导致我之后回上海找房子的时候都不太能接受封起来的阳台
0: 。哎，我有个疑问耶，就是你小时候住的房子里是没有严格意义上的阳台的吗？还是说都是封起来的？嗯
1: 、呃
0: ，这个这是一个悲
1: 伤的故事，我后面再讲。哦，好的，好
0: 的。<笑>悲伤的故事，<笑>阳台伤心文学，阳台伤心往事。好,好的，好的，好的。嗯那那我先来说说我对阳台的理解吧。我一直以为我对阳台的认知跟理解就是一个大家对阳台的普遍认知跟理解，因为我成长在南方，小时候住的房子的阳台是那种开放式的，就是从建筑学的角度来说，现代住宅的阳台形式基本可以分为三种，一种是挑出式的阳台。就是它相当于一个小盒子，就挂在建筑外立面上。第二个是那个内凹式的阳台，就相当于外立面上有一块是凹进去的。然后第三种就是介于两者之间，就是半挑出半凹式的阳台。小时候我家是属于那种挑出式的，然后没有任何封窗，周围就是有一圈半人高的那种砖砌的围栏，顶上就是楼上人家挑出式阳台的那个底部。所以对我来说，阳台就是不用下楼的室外。就是站在阳台、嗯，你就能够融入大自然，达成共识。对，为什么我说能够融入大自然呢？因为那时候我家住在三楼，阳台的面前有一棵很大的那个广玉兰的树，树顶就刚好到我家阳台那围栏的位置，所以有时候如果努力一下，就可以摸到那个树上的叶子。然后对我来说，阳台就是应该是这样一个与外界联系非常紧密的地方。后来我去到了北方念书嘛，就发现没有阳台是可以直接接触到室外的，就都会封一层窗户。当时我就很惊讶，是不是因为北方太冷？对对对，后来查了一下，就是因为北方的冬天都非常的寒冷嘛，就比如说像东北，就是零下几十度，你那阳台要是不封的话，就结冰了，可能会造成更多的不方便。
1: 然后或者有些房子，他
0: 们楼层比较高，好像一般也都会分阳台，就是安全性考量。今天我还跟我爸妈说，好喜欢老家之前的房子，哦，就是特别是阳台，就感觉有一个非常就像你刚刚说的呼吸新鲜空气的地方，我觉得很好，很舒适。那就说到这里，我觉得。可能需要聊一聊阳台的历史吧，因为我之前也有好奇过这样的一个问题：阳台到底是什么时候开始出现的？然后我就去查阅了一些资料，先从嗯西方说起吧。阳台最早的一个历史记录可以追溯到古罗马的时期，那时候竞技场中观众的那个位子就有点像类似于包厢，相当于是最早阳台的一个原型。其实很奇妙，就是阳台最早是给公众用来观看表演的这样的一个地方
1: 。你这样说有点像现在剧场里不是还是会有那种包厢，然后这个位通常就叫
0: 做 balcony， 就是阳台的意思。对对对，我就觉得很神奇。然后还有就是这样的一个形式嘛，最后到战争时期，城墙上他们会搭一个手脚架，有点像现在住宅上的挑空式阳台那样子。把这些手脚架可以快速组装在城墙上，从高空袭击敌军。这种非常简易的军事装置，后来也慢慢演变成了日常生活中的阳台
1: 。诶、哎，那这样也可以说，阳台就
0: 是从最开始它就具备了一个登高望远的功能。对对，基本上是就是侦察敌情的这样的一个功能，然后安置武器。嗯。然后后来，后来在欧洲十七世纪的时候，就是受到巴洛克式风潮的影响，建筑时常会设置露台。其实他们这个时候还叫露台，不叫阳台。然后到十八世纪的时候，阳台好像就成为了一种身份的象征。其实跟你刚刚说登高望远，我觉得也有点关系。就相当于上流社会人是必须要给自己设置一个阳台，他们就可以看到更美的风景、更远的地方。然后贵族的话，就会把宫殿的阳台装饰的特别美丽，也就特别豪华那样子。对，那个时候的建筑风格就是会装饰性特别强，好多雕花什么的。对，阳台也不是，也不是，就是像现在一样方方正正的，哎，可能就有点像你刚刚说，就是剧场里那种 balcony， 就是那种剧场包厢一样。我感觉那时候的建筑风格，外立面上的阳台是弧形的，就是有点鼓包的那种。像一个小小的、小圆球卡在建筑上。后来又查了一下，这个跟中国阳台的发源又有些类似，因为中国一开始是没有阳台的，最早也是露台，也是一个在公共性场合出现的这样的一个露台，它出现在宋朝时期，用于戏剧表演，其实也也就是表演相关的场所。然后，在中国的啊建筑文化发源的历史来说，它的露台其实又跟阳台是有区别的。无顶也无遮盖物之平台称为露台。呃，有遮盖物的平台称为阳台，就是淋得到雨的是露台，淋不到雨的是阳台。对你也可以这么理解。然后中国什么时候开始有阳台的概念的时候，我好像没有查到特别清晰的信息。嗯、这个如果之后听众有相关的信息可以反馈给我们，我们也很好奇。但是查到了另外一个信息，就是欧洲阳台的原型，说是是由那个马耳他地区封闭木质式的阳台起源的。就在中世纪晚期，然后马耳他这个封闭木式阳台呢，它的原型是在北非阿拉伯房屋特色中有一个木质框架的窗户，因为那个时候当地的文化也是不允许妇女与外界社交、与外界产生联系的嘛。然后这样一个木质的窗户，就是住在这个房间里的女性与外界连接的窗口。嗯，然后这个其实跟中国又有一点像，我。去年去松阳参观过一间建造于明清时期的大宅嘛，前面的话就是非常非常公共的地方，比如说会客厅啊、大堂啊这样的。家里的女性都是住在后面的房间的，然后家里的女眷是一般不允许出门或者是会见客人的。当时这个大宅里面就有有有一个阁楼，非常引起我的注意。只在他们前厅与后院的这样的、那、一个等于说中庭、庭院或者说天井的部分，他旁边砌了一个小小的阁楼，然后也是用全部的木质封闭起来着，但是上面有窗户。后来就有人给我们解释到，就是在明清时期，家里来客人的时候，女眷是不能见他们，但是呢，如果男主人。把客人引到什么庭院里啊参观，或者是就餐，或者是听戏曲的时候，女眷是可以在这样的一个小阁楼上，通过窗户看一看客人，或者是平时休闲的时候，可以通过这样的一个地方来感受一下外面发生了些什么事儿。哎，这个还挺有意思的。所以他们是在
1: 这个小窗口里偷看底下的客人，底下的人会跟他们会有个互
0: 动吗？呃，一般是不会的，但是。不是很多文学影视作品里也有描述嘛？就是可以听到在阁楼上窃窃私语的女士声音，但是看不到他们的面貌啊什么的。这样的一个阁楼，就比如说你想象一下，就是在二楼的一个连接两个建筑之间的一个小走道，连廊。但是那个走道呢是封闭起来的，上面就有一些窗户，然后女性就是站在那里，通过这个窗户对外界产生一个认知，这样子。所以就是东西方。这一点上还是是有联系性的，就是最早的阳台可能都是一个让被压抑的女性向外释放，或者是与外界进行联系这样的一个窗口而存在的。不得不说，我们女性走到今天真的是太不容
1: 易了
0: 。<笑>不得不说，我们女性走到今天真是太不容易了。<笑>记得我还去过那个。《罗密欧与朱丽叶》的约会阳台在意大利，感觉那个也有些许女性解放的感觉。听到你提的这个阳
1: 台之后，我就去搜了一下具体他们在阳台发生的事情嘛，然后我就看了就罗《罗密欧朱丽叶》的一个电影，具体的画面大概是这样子的：就是罗密欧翻墙到了朱丽叶家的楼下，然后看到朱丽叶在阳台上自言自语，表达对罗密欧的爱意跟思念，然后罗密欧就躲在菜园里观察这个美丽的女孩子。这个就还挺有意思，的，因为你前面说的那个阳台的作用都是作为一个观赏的性质去观赏阳台外的景色嘛。那这里呢，反倒是在阳台的朱丽叶变成一个被观赏的对象，所以呢，阳台它又是一个观看，又是一个被
0: 观看的社交场所。阳台好像是一个对诸多浪漫事件发生的空间。你知道有人在意大利的那个《罗密欧与朱丽叶》的阳台结婚哦？我知道，我之前有看到过照片，但是但是说实话，我去那里我体验不是特别好，因为你自己并不能够真正的上到那个阳台，你也只是在就是它是在一个居民区里，相当于一个院子吧，它是其中的一,一栋楼上面的一个小阳台，你其实也只能在那个院子里、嗯、从下往往上以罗密欧的视角来眺望一下那个小阳台。然后你在那里感受特别不好，因为就是下面本应该是一个很你想象中很浪漫的一个场景啊，嗯、空间、嗯。然后阳台正下方就是那种旅游纪念品售卖商铺，很商业<笑>就是特别的出戏，这<笑>让你一点都感觉不到这样一个阳台的浪漫。哎，我还有搜到一个信息，就是
1: 说这个《罗密欧与朱丽叶》的阳台，它是后来莎士比亚写的这个故事之后加建的。本来这个房子是没有阳台的，但是因为有了这个故事之后，他们就可能是出于商业考虑，就在这个房子外面加建了一个阳台，把它称为《罗密欧与朱丽叶》的阳台。而且莎士比亚他写的故事里面是没有阳台这个空间的，当时朱丽叶只是在窗户上跟罗密欧进行一个交
0: 流，哎、结果后来这个。窗户就慢慢慢慢发展成了阳台，那所以在最早在他写的书里，是没有出现像 balcony 这样的一个词的吗？就是他直接是写的是窗户是吗？是的，但是
1: 现在所有的电影啊或是剧，他们都会有阳台这个空间。我在想，是不是因为从窗户变成阳台之后，就可以有比如说罗密欧翻上阳台跟朱丽叶进行拥吻，它让这个故事在这个时刻的可能性变更多了啊。但如果只是
0: 窗户的话，就不可能站在窗沿上拥吻，对吧？就是就是就是阳台的出现，让莎士比亚的故事有了一定的合理性，是吗？你应该说
1: 是更多的浪漫色彩吧？可能本身没有说在阳台停靠的这样的一个过
0: 程。对，就是我刚刚瞬间脑补了一下，就是一个年轻小伙儿扒在窗户上，这个画面怎么看都有一点不太那么美好。嗯，应该是
1: 不,不太可能的，可能就有点像是你好朋友在你家楼下喊某某某快下来玩了，<笑>然后你从
0: 窗户上探出头
1: 说，<笑>哎，马上来，可能就是这样
0: 子。突然很接地气了呢，这样的一个<笑>古典浪漫模式，
1: 开一个小玩笑。嗯，不过就是这个窗户跟阳台的关
0: 系，我觉得还蛮妙的，就相当于。阳台可以说也是窗户的一个延伸。哎，这跟你刚刚说的那个故事非常有联系耶！环形了，有没有联系起来了？其实，对对对，就是你不是说你在你在伦敦租的那个房子，去阳台也要翻过一个窗户的样子
1: ？是的，是的，一个小小的冷知识分享，就说英语的那个 balcony 阳台嘛，它是来源于意大利语的阳台，然后为念
0: 、Balconi.
1: 意大利语的这个阳台，它的词根呢，就是来自于古意大利语的大窗户。嗯，也就是说，在语言上，阳台它的起源就是大窗户、嗯。所以说，阳台跟窗户的关系其实也是很紧密的。想到法式阳台，法式阳台的特点就是特别小，就是、你门一打开，脚刚刚往前迈了一步就是栏杆了，有的甚至一步都迈不了，它只是在窗户外面用
0: 钢结构加了一个栏杆。然后我就想到那个马奈不是有一幅特别出名的画嘛，就是那个 The Balcony， 名字就叫 The Balcony。嗯，然后我觉得看那张画就非常直观的感受到法式阳台的那小巧之处吧。然后你从画面感看出，就是他的确就也就只能站大概三个人顶多了吧，对吧？那已经是法式阳台里面非常宽敞的大阳台了，毕竟画的是贵族呢。谢谢，
1: <笑>有道理，贵族都只能站三个人
0: 。但也有说，这是因为就是马奈当时画这幅画的时候，故意削弱了画面的那个透视感，画面都是以比较扁平的形式来处理。但即使这样，还是能够看出来，就是法式阳台的确不是特别大的那种
1: 。对，不过我觉得就是因为它这个法式阳台特别小，所以它就是一个非常非常纯粹的阳台。它就剥离了很多阳台通常会逼不得已需要承担的什么洗衣服啊、晒衣服啊这种生活功能，而仅仅只是提供一个观景啊、放风啊，甚至养一点小花这种精神上的需求，就感觉一定程度上是把阳台从这些繁琐的日常杂物中解
0: 放出来了，非常的纯粹、非常浪漫色彩的阳台。对，像如果把阳台面积控制到像法式一样它那么小的话，好像它就只承担一个，就是站在外面看风景啊，或者与人互动这样的一个功能就可以了，对吧？
1: 嗯，那我在想，这种阳台存在的意义，可能更多的是让这个带着阳台的房间，它变得更加的有户外感吧，就是它会有比较好的通风，然后有比较好的采光，嗯。就有点像你所喜欢的，在卧室里然后观看阳台的场景、嗯，把这个室外的感觉带到了室内来，而不是说非要去到室外
0: 。哎，那这样的话，我突然想到，就是现在我们很多高层的集合住宅中，都会在房间里设置飘窗。你觉得飘窗可以算是阳台吗？
1: 我感觉飘窗跟法式阳台有点像的一点，就是它们跟窗户的连接都很紧密。嗯法式阳台是在窗户外面多加了一个栏杆，飘窗就是在窗户里面加了一个座位、嗯。但是如果按照我对于空气流动感的标准来看的话，它就不太满足这个条件。对
0: 。但是如果有这样一个空间在卧室里，其实一定程度上也满足了我的一个需求，它就是起到那个将阳光引进来的作用。但是飘窗可能就是它封窗了，就是没有这样的一个。空气感就是空气无法流通，对，但还是有很好的采光，对，光线可以进来，所以我也觉得退而取其次，飘窗已经很美好了。<笑>对，是一个阳光角，如果飘窗是九十度的话，还蛮不错的。在房价高涨的大城市里，例如上海、北京这些地方，对一个家庭来说，拥有阳台空间或许已经是一件奢侈品就比如说，房地产商也是，如果开发小户型的话，肯定是会把大量的空间留给卧室、客厅这样
1: 子。就而且好像房地产开发商，他们通常都会把飘窗说成是这是我们赠送给你的面积，什么飘窗不算在对对对对对购房面积里面，然后大家就很开心的收下这个礼物。嗯虽然飘窗很美好，但是好像通常飘窗也是一个非常容易被闲置的空间。就比如说，我家现在卧室都有一个非常小的飘窗，它现在一般都是用来放换下的衣服什么的。感觉如何使用好飘窗，似乎是一件很难的事情
0: 。飘窗容易被闲置吗？嗯、我怎么觉得我感觉的飘窗跟你感觉的飘窗不是一个飘窗？因为我不管是在小红书，或者是其他的一些分享类的社交媒体上。我基本上可以看到无数篇关于如何打造飘窗的攻略或者是指南什么之类的。你就算你打开淘宝，你搜打造飘窗类的商品，都比要改造阳台类的商品要多，我觉得。那会不会是因为大家对于
1: 飘窗都有点困惑？就是因为有这个市场需求，所以会有更多的这种攻略。
0: 我觉得是因为大部分人的家里现在飘窗只有飘窗了，是吗？<笑>对，只有飘窗，阳台很贵的哈，好几个平呢。哎，有那种把飘窗做成榻榻米的那种大飘窗，那种我觉得我其实我还是不能够承认它是阳台，我也不承认。我顶多觉得它是一个怎么说休闲娱乐场所。我觉得对我来说，不管有没有飘窗，阳台都是非常重要的存在。但是我不知道现在就是对大家来说，阳台是否还有存在的必要性。这里就
1: 可以讲讲我的阳台悲伤往事了。在我成长的环境里，长辈们对阳台会有很多功能性的需求，比如说会在阳台上放洗衣机啊、晒衣服啊、堆放物品，当做杂物间，甚至是分起来改建成别的房间。可以说，阳台常常被剥削。我小时候住的房子就是，原本是有两个阳台的，一个南阳台，一个北阳台，都是开放式的。然后我家又是在顶层嘛。所以阳台有的地方加了个玻璃顶，有的地方就完全没有顶，像小露台一样。本来应该是很舒服的，但是在我小学的时候，家里重新装修，就把南阳台的面积缩小，而且完全分起来晒衣服用。我觉得这已经不能算是一个阳台了，因为那里永远晒着衣服，不会有其他的故事发生。北阳台就更过分了，被改建成了卫生间跟洗衣房。为了功能空间，不得不牺牲掉精神空间，就像你刚刚说的，阳台实在是太奢侈了。哎，所以当时你会对这样的空间改变有所情绪吗？我当时太小了，就没有这种意识。我只记得改建阳台之前，过年的时候都会在阳台放烟花，后来就再也没有在家里放过了。跨年的时候，我都是趴在厕所的窗户上看烟花，就是那个本来是北阳台的厕所。不过，我觉得现在大家对于阳台这个空间的意识有在提高，因为我爸妈有提到说，家里原本的北阳台其实景观挺好的，如果要重新装修房子的话，会把它改回阳台
0: 。刚刚你说到你家有个阳台被完全用女了晾衣服，但是在我的认识里，洗衣服、晾晒不是阳台的基本用处之一嘛？所以，如果是你作为深度居家爱好者，你对阳台的使用方式会？进行一个什么样的改变呢？我觉得最好的就是家里有烘干
1: 机，就像欧洲人他们也没有在阳台晒衣服的习惯，他们都是直接在烘干机烘完衣服就收起来就好了。这样的话就一定程度上解放阳台，有没有？不过现在还是会在阳台晒衣服。但是用的是那种伸缩式的晾衣杆，不用的时候可以收起来，不会很影响阳台的使用体验
0: 。插个题外话，就是你可以接受烘干机烘干的衣服是吗？完全可以。但是我我就是很喜欢阳光晒在衣服上那个味道，所以我觉得我的阳台还是要保留晾晒衣服的这样的一个功能
1: 。啊、哦，那。那我觉得烘干机也有烘干机的味道，是那种高温烘干之后很干净的味道
0: 。所以，如果就是将阳台解放出来，就阳台是个纯粹的空间，你会将它用用来做什么？可以跟我分享一下你在阳台做的一些美妙的事情吗
1: ？<笑>呃，我想一想，我跟现在这个家的阳台发生过最特别的一个事情，就是我在阳台上睡觉。就是有一次朋友来家里玩的时候，我们在阳台上聊天嘛，然后比较冷，所以四个人盖了一个被子，挤在一起躺在阳台上。结果聊到太晚，有一位朋友直接睡着了，剩下的我们就一直聊，一直聊，然后就看着那个天一点一点变亮，就突然有一种很神奇的感觉。然后我们的阳台虽然是内凹式的阳台，阳台的窗外是苏州河，但不知道为什么。就感觉好像是躺在一个挑出式的玻璃房一样，躺在苏州河上，跟室外的距离比平时还要近很多。不知道是不是因为躺着的视角比较特别，然后脑海里就闪过了之前在旅游的时候的很多关于日出的回忆，就感觉自己此时此刻好像是躺在某个大山上看日出，又是和好朋友一起。就像是旅游时才会有的那种，有点特别，有点新鲜，有点超脱出日常生活会有
0: 的感受。其实你这样的一个形式，我觉得也是很多那种度假酒店想要营造的。比如说高端酒店也会有那种将床放在一个四周都是大窗户的地方，然后这个空间就是延伸到室外或者挑空在半空中，可以给人带来一种你刚刚说的睡在大自然的感觉一样。
1: 说到躺在阳台，我想到那种度假酒店，他们不是会把浴缸放在阳台吗？嗯，特别是那种温泉度假酒店，就会在户外放一个，呃，说是温泉，其实感觉就是一个热水池子。对，然后你就可以躺在温泉里面泡着热汤，外面就是
0: 群山遍野这种感觉。其实，这我第一次有什么阳台旅行这个概念，也是看你上次你在朋友圈发的，你跟你的朋友一起睡在了阳台，就好像给我的感觉就是，虽然没有下楼，没有出门，但是好像也赢了一样。我觉得这个可能是换个角度使用阳台的一个非常好的一个方式吧。想到那个日清日清拉面有一个广告，他们
1: 就是拍的是大家在阳台上搭帐篷，然后做烧烤什么的。然后他们的文案就是说，疫情期间既然不可以去户外，那么就在家野营
0: 吧。哇，听起来就很美好的感觉。是的，是的
1: 。嗯、我还有在阳台烧烤过哎。哇。<笑>就是虽然我们家阳台是一个分住的阳台，对吧？但它就是会努力让它形成九十度的空气对流。不过烧完之后，还是满屋子都是那种碳烤味。就值得借鉴一下，是吗？在阳台上吃饭，对，而且在阳台上吃早饭还是挺好的，因为就阳光
0: 特别充足，能、嗯、让人一下就醒来。我觉得，如果就是把一些在其他空间做的事放在阳台上做，好像。就更加会有一种仪式感，我也不知道为什么。对
1: 、嗯、阳台就是一个很神奇的空间，你不知道它会给你带来什么
0: 。对，比如说你刚刚说的在阳台上吃早餐，我也做过。就就是如果我是在餐厅吃早餐，或者是在厨房吃早餐，我就会觉得啊，随便吃一吃。但是如果那天我决定我要在阳台上吃早餐，我那个做作跟矫情的劲就会一下子满格。我就会说一定要先布置一下环境，嗯嗯然后找一张好看的凳子。或者说有个桌布，然后我的食物摆放也会变得特别的做作，所以我就觉得好像阳台就是这样一个会让其他一些生活琐事变得有特殊意义的地方。对，非常主观的想法不一定对。表示同意。好的，那你对改造阳台空间有些什么小技巧或者是 tips 吗？
1: 有一些有趣的小物品还是蛮适合放在阳台的，比如说那种太阳能 LED 灯，就是它是那种一串小灯灯，然后可以放在喜欢那个玻璃罐子里。白天的时候有太阳照的时候，它就会吸收太阳能，然后天色一暗，它就会自动发光。你就觉得都不用电，然后又可以自动发光，真的是让人特别具有幸福感的一个小物件，就
0: 是制造氛围必备物件之一，对吗？而且环保省电又
1: 智能。啊、哦，我希望可以把阳台打造成一个户外的空间。然后我就想说，如果有那种户外登山的可折叠的椅子放在阳台，感觉会也会蛮不错的
0: 。我觉得这个还是要看个人喜好吧。像我就喜欢躺椅在阳台。<笑><笑>说到，说到。但是我觉得现在就是，如果大家直接购买房子吧，好像阳台的用途还真的只是非常传统。因为我看上海很多房子都是将洗衣房放在了阳台，当然是针对普通住宅啊，豪宅咱们就不讨论了，毕竟豪宅有好几个阳台。<笑>但是也有新的用途了，也有开发商别出心裁的将阳台进行一个特别设计。好像上次你就发过一个特别有意思的。他是把阳台
1: 设计成了一个特别适合洗衣服的的一个特别适合洗衣服的地方，就是他会，他就是很干净嘛，然后他会把那个洗衣机啊，或者你折衣服的地方都归纳的特别好，然后看起来是一个非常干干净净的空间。但是其实我没有很喜欢，就像我们刚刚讨论的，如果你把这个阳台设计成目的性这么强的一个空间的话，那就丧失了很多其他的可能性。因为阳台本身就是一个没有特定功能的地方
0: ，是的，对吧？那说到这里的话，我还想分享一个自己非常喜欢的跟阳台有关系的建筑设计改造项目。那是一个位于巴黎郊区的高层建筑，虽然说是高层，但它的每间公寓都很小，几乎也没有什么公共空,空间。尽管楼很高，但是建筑的窗户却很小，像是有意让居住者看不到巴黎的天际线一样。嗯，当地的政府或者说是开发商，当时是决定对这栋楼进行拆除，然后邀请建筑事务所来对它重新设计、重新建设。然后他们找到的这个事务所呢，叫呃 La Cantine， 他们。在对这个公寓进行调研和观察之后，决定不对它进行拆除，而是通过增加一个阳台来提升建筑的。使用率，他们的做法就是把楼的外墙拆除，然后在原来的小窗户的地方换上一个从地板到天花板这样一高度的一个落地窗，然后顺带还在落地窗的外面增加了一个冬季花园和阳台。这样的改造呢，在改造期间就没有人必须要搬出去，花的钱也比重建要少，但是每间公寓却被扩建了，每家每户也获得了一个没有障碍的视野。这是你想象一下，你早上出门上班，晚上回来了，哎，我家公寓。突然多了一个大阳台，顺便小窗也变成了大的落地窗，而且通过这个落地窗，你就可以望到外面更开阔的天地。然后他们又将这个方法用在了另一栋的公寓改造，然后将那个公寓改造之后，呃，拥有的阳台就更大，相当是是一个串联起来的阳台公共空间。是不是在波尔图的那个？哦，对，我觉得那个是他们的手法用了更成熟的一点之后的这样的一个项目吧。呃，然后改造之后，居民可以自由布置的使用这个额外的空间。这个额外的空间就是阳台，在冬天的话，冬季花园的阳台概念又能够有助于减少能源消耗。这个设计呢，利用增加一个阳台，提高了整个建筑的利用率和居住的舒适度，整个生活环境的品质也得到了极大的提升。同时，最重要的视野也变好了。
1: 对，视野就很重要。就即使你住在一个很小的家里，但是如果你拥有一个很好的视野，你也不会觉得房子很拥挤，因为窗外的风景就变成了你家里的一部分。然后在阳台这样的空间，你可以感受到自己跟户外的联系。那么你在阳台上发生的故事，你跟城市之间的互动，也是你在家里活动的一部分。
0: 对，嗯，然后我想说这个案例。呃，我想表达的不是说设计师如何设计了阳台，而是说设计师在思考对现有空间进行改造时，他是通过观察人类的生活行为，发现了阳台空间的存在，的确对改善居民生活有一定的重要性，从而才在设计上通过增加一个阳台空间，而达到提高整个建筑的利用率和使用舒适度的效果。不单单只是为了节约成本跟时间啦，也可以说是一种反思，就是舒适的居住空间是不是等同于大的空间或者是贵的空间？我觉得应该在于设计师在充分考虑居住者的需求之后做出的合理的设计吧。从另外一个角度来说，因为之前这个公寓嘛，居住了很多上了年纪的人，其实。呃，阳台空间对他们其实尤其重要的，因为在他们上了年纪，当他们不再能够积极的参与到城市生活中，阳台给他们提供了足不出户观察街道景象、旁观公共生活的一个机会。哎
1: ，你说到这个情况，我想到了我们去年2 0 2 0年疫情的时候，我们这都是行动不便的，因为我们都都被隔离在家，不可以出门跟城市交流。
0: 去年这样一个特殊的年份嘛，二零二零年新冠疫情流行的年代，然后大家纷纷都经历了就居家隔离的这样的一个时期吧。然后对于居家隔离来说，好像人们第一次发现去室外变得特别的重要。但是其实上你又是处于一个隔离的状态中，所以阳台空间的存在就给了很多人带来了慰藉。在宅家的时候，我个人觉得去阳台的频率变得特别高。你呢？我我当时在我家那个
1: 阳台被全部消失被剥削掉阳台，被剥削掉阳台的那个家，所以当时我就真的就是全部都待在室内的空间。然后疫情期间不是有那种。就是朋友圈段子嘛，就说今年春节大家不要出门旅游啦、嗯，我们可以在家旅游。然后今天的行程安排如下：首先是床头山，什么马桶湖、客厅谷，然后最后就是阳台瞭望峰。<笑>感觉这个就是完全可以看出阳台在众多景点之中非常重要的地
0: 位，就是它是属于金字塔 top 的那种景点。<笑>
1: 对对对，你有没有看今年的春晚呀？
0: 我没有啊，里面有一个小品就叫阳台，
1: 然后这个小品讲的就是在武汉分城期间的一个居民生活，它的场景大概就是有三四个阳台，加上小区外面的那个室外空间。然后大家就会轮流到阳台来吐槽一些疫情居家的心声什么的、嗯。然后有一户人家的爸爸就是小区里的防疫工作人员，就是要在外面跑来跑去的，所以回不了家。他跟阳台上的女儿就通过那种杆子去投递、交换物品跟食物什么的。嗯然后这个小品他会把这个场景放在阳台，感觉就是非常准确的反映了阳台在疫情期间是我们跟外界共通的一个窗口、一个桥梁。让我非常感动的一个视频就是那个武汉刚刚封城的时候，大家都在窗户边大喊“武汉加油”，然后那个视频就是此起彼伏的加油声飘荡在小区的上方。在当时的状态下，不管是视频里的人，还是在微博上看到这个视频的我们，都是被隔离在家的一个状态，很久没有跟家以外的人有过交流了。但是大家通过这样的方式，产生了一个连接，创造一个空中的共同的空间的感觉，就是我让我觉得很感动。
0: 我之前还有看到说，就是意大利封城的时候，大家在阳台举行那个阳台音乐会。哎，说实话，那个场面或者说那个那个视频让我觉得很感动，就是大家都在阳台上分别各自演奏的乐器，然后以此来互相慰藉。就看到他们是，
1: 比如说两户人家住在一上一下，都有阳台。上面那户人家那个小哥就在弹奏乐器，然后下面那一户人家的一个女生就在配合着这个乐器进行演唱，就是会有这种奇妙的连接，就是各家各户都在阳台上为了同一首曲子贡献不同的声音，然后有的也就是只是站在阳台上进行一个观看欣赏，就就真
0: 的很像。剧院的那种感觉哦， oh, 对，我也想说，特别像剧场，就感觉你你像你像是一个一个屏幕外的人在看一出戏一样。不过我们的确也是通过屏幕看，通过那个视频看到的了。是啦是啦，但
1: 是现场在阳台上观看其他在阳台上表演的人，就会有一种非常神奇的社交体验吧？哎，他们就很像那种在剧场 VIP 阳台包厢里的人的视角哎。
0: 嗯，是的呢
1: 。想到我之前在伦敦住那个带阳台的房子嘛，也是这样子的，就大家的阳台都是连在一起的。然后，伦敦天气不是不怎么好嘛，所以春天到了，天气特别好的那几天，所有的人都会到阳台来。大家都是在阳台进行着各自不同的行为，嗯、比如说有的是在跟朋友吃饭，有的就自己躺着，有的放着音乐开始跳舞。这种经历就很像，虽然在做自己的小事情，
0: 但是却又在同一个氛围里面一起庆祝春天的到来。我第一次有这种感觉是，还是回到我那个小时候的那个有阳台的家，就小时候与邻居的伙伴，我们比如说五点下课。我隔壁是一个跟我年纪差不多的，然后他爸妈希望他就是下课后就回家，不要去别人家小孩玩然后呢，我又想跟他一起玩然后呢，我们俩就会相约在阳台一起写作业，就相当于我在这边阳台写作业，他在那个阳台写作业，但是我们俩之间是可以时刻对话的。哎，那你们互相是可以看到对方，还是只是能听到声音啊？我们是互相可以看到对方的那种。就是我家跟他家阳台之间没有墙，是一段空间，就是一段空的那个。哦、对，我们可以互相看。让我突然
1: 想起，就是日本的那种一排一排的连嗯，哦、一排排的公寓对对对对，他们是中间会隔着一堵墙，但是你可以就是把头探出来，然后跟隔壁
0: 的邻居产生交流，第一个菜，递个对递个菜什么的。么的<笑>你是不是又说想说到那个日剧？风平浪静的风的对对，还可以接吻呢。对<笑>哇，这个就有一点，嗯，浪漫了呢。浪漫浪漫罗密欧与朱丽叶回到了阳台的浪漫色彩，回到了两浪漫色彩。<笑>然后就是，我觉得我爸应该是会跟我有同样的感受，对于阳台，就是他肯定是觉得阳台也是他的一个避风港嘛，因为他我爸抽烟比较厉害，小时候我妈是不允许他在室内抽烟的，他的抽烟场所只能是阳台。然后除了我们家要求父亲不能在室内抽烟之外，其他家庭也是这样要求，要求父亲们的。所以，我我的烟枪老爸在阳台上找到了他的同类小伙伴，他在抽烟的同时可也可以跟隔壁家我的小伙伴的老爸聊天。哎，好好。
1: 我太羡慕了，因为我们家阳台不是被封了吗？所以我爸爸他就只能趴在客厅的窗户上，把头探出去抽烟，然后烟味还时不时会飘到
0: 客厅来。所以我真的太羡慕了。对，所以我就觉得，阳台作为一个社交性场所。是非常非常有效果的。我觉得我爸自己也很享受这样的一个空间，就是又不用被唠叨，又能跟自己同类型的小伙伴交流，还能享受一支烟的时间。<笑>但是我其实印象最最最深刻的还是刚刚说到的是通过阳台来递东西这一点。真的，我小时候就是开放式阳台的受益者，因为我的邻居阿姨，就是不管是我隔壁的那家，还是就是跟我隔了一个空间的那一家，他们都会给我扔东西吃，你知道吗？这、就是小时候的零食，他通过阳台扔过来扔给我，哦、真的太可我阳台，阳台还是一个日常交换物品的场所，哦、多好！真的，小的袋装零食，他会从他家阳台扔过来给我，就是他嗑着瓜子聊着天。兜里揣个小零食，哎，问你这小海带，你吃吗？你吃的话，给你扔过来。啪叽，一个零食扔到了我的面前，我觉得太幸福了，太幸福了
1: 。了。那我们刚刚讨论了阳台的社交属性嘛？听上去感觉是一个非常对外，然后非常社交的一个空间。那么，我们的隐私感的这个界限又
0: 该如何定义跟把握呢？就我觉得，可能是。跟整个的居住大环境有关吧，因为像我家小时候那种特别开放的阳台，你就已经知道它是一个开放的空间了。你做其他有隐私顾虑的事情，你就不会在那里做了。嗯但是现在的集合住宅就是不会有这一点，大家都觉得阳台就是我家的一个一个空间。
1: 我觉得现在的阳台之间的距离感，就跟你所描述你小时候那个非常近的那个距离感又不太一样。它是处于那种你感觉自己好像还挺有隐私的，但其实你就是会被看到的这样一个
0: 距离。哦、oh, ，对，是的，你这么一说，好像是有这种感觉，因为、oh. 因为好，现在就是大家居住的小区或者是同一栋楼，大家都不知道。要互相住的是什么人？然后你可能也是租的房子，嗯、或者是你的邻居也是来来回回的换，你也没有办法跟他建立起一种就是日常的互动。但是呢，因为又过于靠近，在阳台这样空间，又能够感受到对方非常强的存在性。我觉得最。典型的一点就是，有时候因为靠的过于近，我不管在阳台，我不管有意无意，我就能看见对面家的人在干嘛，而他可能还没有意识到他已经被我看到了。但他要是意识到的话， oh, 我们俩都很尴尬
1: 。我之前也有这种经历，然后我我不太好意思的说，我观察的
0: 津津有味。<笑>好吧，就是你你对人窥视别人家的生活还是有一定的兴趣的时候。我记得那个时候就是是别人家的厨房，然后他们经常会
1: 做饭，所以窗户上就是会有雾嘛，所以你看的不是特别清楚，你只能看到两个人的人影，他们在吵架或者是亲密的做饭之类的
0: 。嗯，哎，这我就让我想到那个希区柯克的那个电影《后窗》，就是《Rear Window》，虽然不是讲阳台，但是也大概是个这么个感觉吧。就是那个那个人在自己家客厅，透过一面巨大的窗户，可以看到对面楼好几栋人同时在干什么，那个画面就非常非常的震撼。那有一次，就是我租的某一间房子，它就是有点像是这样子的。就是我是第一栋，然后我站在阳台上是可以看到对面第二栋的。然后因为我们那个距离，就是两栋楼的距离之间没有控制的特别好，所以我站在阳台上，我就算只想远眺，但是我甚至可以看到对面楼加客厅里的事情，就是。阳台就变成了一个无意识的观察人类的场所，
1: 又回到最初所说的呃，盼望军情的瞭望台的感觉。好的，就是让我觉得
0: ，嗯，有点意思
1: 。<笑><笑><笑><音><音樂><音樂>那除了我们刚刚聊的阳台的历史，发生在阳台的故事，如何可以使用阳台，还有阳台的社交属性。以外，阳台对于人们来说还可以是一个怎么样的存在
0: 呢？就是你想说，从使用途径上来说，还是说从精神层精神层面上，精神层面上，这个就让我想到了我两年前在上海看过一个很有意思的小展览，就是是非常私人的一个展览，你去他那儿，你首先得知道有这样一个展览，然后你还得预约。然后还你还不知道在哪儿，还得他出来接你，为什么呢？是因为这是一个在家里举办的展览，就有点像就是法国呃七八十年代非常流行的那种私人沙龙一样，等于说将自己的家改造成一个小小的展览厅 gallery 这样的一个概念。然后他那个展览从进门开始。厨房、浴室、客厅、卧室、厕所都变成了小小展厅，你就想象成，就是他把每个空间都划分成了一个展现艺术作品的一个空间。但是呢，他又没有将所有的空间都清空，等于说他不是在一个纯白的空间里像 gallery 那样展示，他还是保留了每个空间的特性，比如说厨房还是有锅碗瓢盆碗这样的，但是他就能够找到一个特别合适的艺术作品跟他搭调。嗯、然后我记得在厨房就是一个霓虹灯，就有点像抽油烟机上的灯光强度的那样一个霓虹灯艺术作品在那里。然后呢，是因为策展人他的这个家是在一楼，所以没有阳台的存在。然后我就在想，如果有阳台，他会把阳台放置什么样的艺术品？比如说他在浴室里设置那个空间就很巧妙，他浴室里所有的私人用品他都保存了。然后他们浴室有个浴缸，然后他选择展览的方式是把一个他朋友拍的一个人躺在自然环境下在这样的一张。大照片打印出来，放进了浴缸，然后那个浴缸里面还有水，就等于说那个躺着的人是躺在浴缸的水面上的。就是你看这部作品的时候，我就觉得超级有意思。有意思。回到我们准备这个话题啊，然后在想，如果我要在阳台办一场个人私人展览，然后这个场地的主人的要求是不能动我任何的阳台私有物品，<笑>那么我这个阳台上能够放什么样、什么类型的艺术作品呢？就是我还在思考，我没有什么答案，但我觉得这是一个非常好的、非常有意思的吧的一个问题。然后它这个空间到底可以是什么，可以做什么，然后可以变成什么，就是这样的一个。哎
1: ，不过我想到的话就是，伊夫克莱因的那个《Leap Into the Void》，你应该知道吧？是一个摄影作品，哦、拍的就是他从一个二层楼这么高的一个位置
0: 往下跳的一个在半空中的一个动作定格。啊,啊，我知道。我现在此刻眼前就是《Leap Into the Void》这幅照片，
1: 它就在我书桌上。我觉得这个就是很好的代表了我对于阳台的执念，就是它那个空气感嘛，啊、就是 Into the Air， 对吧？对对对,对，它虽然是往下跳的一个动作嘛，但是它非常的勇敢，然后很开心，感觉是在拥抱空气的一个感觉
0: ，特别像我对于
1: 阳台的一个感受。嗯
0: 但是你这就让我想到，你说的这个是一个行为艺术作品，就是他要是展的话，总不能有个人天就是每隔一个小时就跳下去吧
1: ？不不，就是说可以展这个照片
0: 啊，就大大画幅的是吧？就这，就是这一幅知名作品，很适合展览在阳台啊。是的呢，还有我想的些就是悬挂类的、嗯，比如说从阳台上面就直接挂到就五楼的阳台直接挂到一楼上那种非常大画幅的悬挂的那种。作品哎，也很适合阳台、哎。还有就是将阳台包裹起来，就是艺术家克里斯托将室外的或者是大建筑全部包裹的那样的一个行为，我觉得也挺适合在阳台做，就是只把阳台包住。这栋房子把所有的阳台全包住，<笑>为什么嘞？因为阳台是室内对外的这样一个空间，但是我就要逆其道而行，将它全部都封死
1: ，等于说是嗯，反转了它最明显的一个特性。反
0: 而可能会让人去思考我们平时阳台对于我们的影响，嗯，对，是多么的重要。就你想象说，比如说你日常的一个行动路线是走进这里的时候，是进入到一个采光非常好的空间，但是我想要做的一个行为就是，你以为你会进入一个采光好空间，但是你实际上踏进去的时候，你进入了一个全黑的没有任何光线的空间，这时候你就会想到原来的这样的一个空间是多么多么的重要。嗯这样有点意思。前阵时间 ，Clubhouse 不是很火吗？然后我们两个还有我们的朋友都共同都进了一个聊天室，是吧
1: ？对，就是我疯狂安利你们这个有趣的聊天室。就那个主题我给忘了。对，为什么
0: 橡皮擦掉在地上就不见了？对对对，就是你觉得这个话题有什么可聊的？但是你点进去一听，你就发现他们。能够把橡皮擦这样一个生活中非常日常的物品，转化成其他跟橡皮擦属性。有关的超多的就是其他属性的物品，我就觉得这个概念的转换真的是运用的太好了。比方说，我印象非常深刻的一个，就是他们在聊橡皮擦，聊着聊着就是聊到了孟婆汤，就是这样能够清除记忆的这样的一个，算是传说吗？还是神话故事？民间传说吧，民间传说。这能够将橡皮擦这样一个简单的概念转化出这么多形式，还有什么电脑回收站什么衣物消除剂。对对，然后我就觉得阳台除了阳台，肯定还可以是其他同性质的东西。就是从属性上来讲，或者单单从精神层面来讲，或者说我们的播客性质也这样的。聊天的主题是阳台，空间相关的一个怎么说？一个物，一个名词，或者是一个场所，一个场所。但它其实，在阳台的后面，可能是更多的物，可能是更多的东西，算是一些思考。目前没有答案，或者说答案已经在我们上述的。播客内容中解答了
1: 。我刚刚就在我们聊天的过程中，我
0: 突然想到一个比喻，感觉阳台很像一
1: 个福袋。为什么是福袋？哎，这个我从来没有想过阳台是福袋。因为你买福袋的时候，你不知道它到底会是什么，然后它同时又包含了各种各样的可能性。就比如你刚才说到说，很多平时在其他房间内做起来很正常的事情，在阳台一做。就会很不一样。那不但就是囊括了各种各样的物品，但是你又不知道它到底会给你带来些什
0: 么，它又没有一个明确的内容指向，就很像阳台。我之前想到是，我觉得阳台也是个温室，但是我后来一想，阳台本来也有这样的一个属性，所以不算是跳脱出阳台这样的一个概念进行转化后的产物。但是我觉得你在上述内容中提到的一个点也很好，阳台很像一个野营的地方。就是室外野营地，或者是一个帐篷，我觉得很就是室外感
1: 对于阳台来说是一个非常
0: 重要的特性嗯。嗯，私人的室外空间，想想就觉得美死了。祝我们一夜暴富，拥有超大阳台。<笑>好，我要开始唱歌了，我要开始说结束语了
1: 。
0: 那么，<笑>那么今天的散步就到这里了。虽然没有能走出太远，但也是在阳台上进行了环绕式散步旅途。现在我的感觉就像是绕地球一圈，我感觉我累了
1: 。<笑>那我们下一次散步是什么时候呢？明年<笑>啊，不行啦！我觉得春天到了，我们可以努力一个月散一次。
0: 可以不出门吗？<笑>比如说下一次可以在厨房散步，<笑>卧室也行，或者去室友的房间散步。<笑>好的，好的，我们结尾需要放首歌吧？嗯、放什么呀？那就放
1: 步履不停的 OST 吧。抑郁症，<笑>好的，<笑>抑郁症，我们的播客就会这么一期一期的散步
0: 散下去。好，步履不停。争取做蚂蚁森林散步指数排名第一位的好友。OK， 既然不出门的话，你需要在家绕多少钱？我可以在阳台上继续绕一下。